0: vengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este podcast semanal Que será llamado en un futuro el podcast de un vago Hoy es... Ah, soy sincero, hoy es viernes Viernes 9 de agosto de 2019 Es agosto y ya no se hizo nada Si tenían algún plan de año nuevo y que todavía no cumplen, pues ya Guárdenlo, empáquenlo Métanlo un cajoncito y. No, no, no. Escríbanlo. Y para. ¿Qué será? Para enero, 1 de enero, lo abren Y este es mi pupcito de año nuevo. sí lo retrasan un año, no hay problema. Soy Alistair. Y bienvenidos una vez más, como ya les dije, a el podcast de un vago. Transmitiendo a todos ustedes a través de la Radio Japan Next. Japan guión del medio Next blogspot.com y también a través de Foro Anime, foroanime, foroanime.net. Todo esto es gracias a la radio Japan Next. Contenido inteligente para gente astuta. si sí, al fin me sé la la ¿cómo se llama? Al fin me sé el eslogan o algo así. A ver, tengo problemas para entrar a una página que quiere entrar vaya ok bueno en noticias más importantes eh, pues no sé tal vez noten algo diferente en mi voz y eso es por el motivo que a continuación les voy a decir Y el motivo es este. Estaba usando por muchos... ¿Qué serán? Pues por durante la mayoría de los podcasts anteriores. Es decir, los programas anteriores. estuvo usando un micrófono de este tipo. Sí, como les venía comentando desde la semana pasada. Eh, pues tuvo un pequeño incidente con el micrófono que usaba. Que es uno... Básicamente similar a este. Con los, el micrófono de los auriculares que uso. Eh, pasó que como compré uno para hacer podcast. Eh, se jodieron. no Y como lo uso también para hacer llamadas telefónicas. Pues me tuve que comprar otros que es similares a estos. No el mismo modelo. Pero eh, en cuanto a especificaciones de micrófonos. Son lo mismo. Solamente cambia de color. Ahora es color azul. Porque... Quise algo... De color azul... y sí. Ahora... Eh, ¿A qué... Quiero llegar con esto? A que... Pues... Mi plan era... Desde que inicié... Ten, como... Supe yo que... Se había un poco jodido... Con este tipo de micrófonos... Mi plan era... Bueno... Simplemente haz... Pues... Tus ahorros... Tus esfuerzos... Y... Cómprate un micrófono... Ahora... Sí, ahorros esfuerzos, ajá Pero una oferta y Listo, micrófono nuevo, ok Así que Lamentablemente no está Bueno, sí está presente, pero no lo puedo usar Porque ya no sirve el micrófono Para darle las Las ¿Cómo les diré? Las gracias De irse, es decir Hola señor micrófono, adiós señor micrófono No puedo decirle eso al señor micrófono eh, Usándolo pero sí se los puedo decir usando... Digo, usando a su hermano... Gemelo, por así decirlo... Gemelo malvado... Adiós, micrófono... Despídete de toda esta tu querida audiencia... Ahora... ¿Se preguntarán por qué diablos estoy haciendo esto usando el otro micrófono? pues... Una, para que vean la diferencia... De... ¿Cómo les digo... La diferencia de calidad de audio... Y otro... Porque un jodido ruido de fondo estaba invadiendo... Eh, la transmisión y este micrófono que según yo ya no voy a usar pero no si sí, el carajo habrá una que otra vez donde sea necesario usarlo eh, pues no capta esos sonidos ahora si me permiten volvemos al micrófono de antes al micrófono con el que empezamos la transmisión o sea con el que comenzamos el podcast si ustedes entienden, ustedes entienden. Ah, permítanme hacer un momento el cambio Listo, listo. Les quería enseñar el cambio con respecto al Voice Emitter, que es el programa extra que tenemos que usar. Pero la cuestión es que no sé si alcanzaron a apreciar que se. Son unas pequeñas fallas que tengo con el micrófono Pero que no sé solucionar Y según yo se tiene que oír bien Pero no, así que como no hay nadie que me secunde en el chat Pueden ingresar al chat cuando esté en vivo en Japan Next O sea, Japan japannext.chatango.com Déjenme hacer el intento una vez más de poner el micrófono como se debe. Con las configuraciones óptimas. Sí. Ok. Sí se pudo. La verdad pensé que no se iba a poder. Gracias. Gracias. Es que como que se traba un poco esto. Pero bueno. Ahora. Ustedes que están escuchando. Ya sea en vivo. O ya sea en podcast cuando comencé a hablarles esto de los micrófonos el primer audio que era con el micrófono que estaba usando que ya no lo voy a usar ahora después de cambiar se escuchaba mi voz de una voz esa es la voz directa mente grabada del micrófono y en estos momentos a ah, como seguir el programa estar usando eh, el, un programa que según mejora el audio creo que Kaiser lo usa y pues si Kaiser lo usa yo también lo voy a usar no verdad pero todo está en ustedes mis chavos que no que me escuchan eh, dejen su comentario si lo prefieren eh, prefieren escucharme de esta forma o una vez más haré el cambio O si prefieren escucharme de esta forma La verdad Para mí que estoy transmitiendo y escuchando al mismo tiempo Me escucha, me gusta mucho mejor esta forma Pero eh, Al momento ya de estar escuchando la grabación Se escucha mejor de la otra forma Así que volveré a la forma anterior Y Ahora sí, seguimos con nuestro programa habitual Que en esta ocasión tenemos preparado un programa de nada Absolutamente nada Como ya viene siendo costumbre desde de unos podcasts atrás Así que me las tendré que ingeniar para, pues para llegar a ustedes Para captar su atención, ¿verdad? Pero esto tiene que ser de la siguiente manera, ¿verdad? Primero, una noticia... Que vino a sacudir. El telegram. Hace unos. En sí sería. A cuanto estoy diciendo esto. Hace. Unas horas. ¿verdad? Son dos noticias. Una. Llega por encabezado. Arrestan a un hombre por amenazar. Con incendiar las instalaciones de Square Enix. Ya saben. Hay gente bromeando con. Vamos a quemar. Kadokawa. No sé si Lux sea alguien que diga vamos a quemar Kadokawa, pero conozco o tengo un amigo que dice eso: vamos a quemar Kadokawa. De hecho, cuando quemaron Kiwani al primero que llamé fue a él. Le dije: Ey, ¿no eres tú el que quemaste Kiwani? Porque en ese momento no había tragedia y uno es mexicano. Comprenderán que, pues, hace bromas al respecto, ¿no? Pero no, no fue mi amigo, así que. Me contestó Cuando se reportó que el sujeto culpable Ya estaba en la escena Digo en la cárcel así que mi amigo no fue Pero Square Enix Y O sea amenazar con quemar a Square Enix Amenazar con quemar a Kadokawa De momento Está en una situación un poco sensible ¿Por qué? Por el simple hecho de que quemaron Kiyohani Realmente y la verdad es como matar a una gente. Amenazar como matar a una persona. Amenazar con matar a una mujer. Y Kioani en este caso sería un perrito. Mataron a un perrito. La gente se enoja cuando matan a un perrito. ¿A qué viene esta comparación? Eh, que hace unos horas también. Gato Cosmos nos dio la triste noticia. De que... Por un... ¿Qué será? ¿Qué será? Un centro de. Ah, diablos, ¿dónde está la noticia? Un, un hogar, un resguardo. A ver, vamos a ver. Vamos a leer esa noticia primero. La noticia es: envenenan a perritos de un albergue en. Ve Anaya. No recuerdo que sea la vea, pero ve Anaya. El Mijis Carrizales, ese ex malandro, ahora diputado por Morena, ofrece recompensa. Ah, albergue, esa era la palabra. Un albergue para perros propiedad de una activista que se dedica a recoger animalitos en situación de abandono fue objeto de envenenamiento masivo. Por lo que un diputado local, Pedro César, el Mises, Mijis Carrizales, ofrece una recompensa para dar con el paradero de los presuntos responsables. Y sí. Esta noticia nos pone en sentimiento a todos. ¿Por qué? Por el hecho de que Es. Son perritos los dañados no En este caso, volviendo al tema principal El dañado fue Kyoani Un estudio al que mucha gente le tiene cariño Y pues sí, aunque veíamos como gracioso quemar Square Enix Y ahora quemar Kaokawa Pues ya una vez que se quemó Kyoani Pues hacer bromas al menos por ahora no está bien Pero... Es Japón y esto tal vez no fue una broma Leamos la noticia La policía de Shinjuku, Tokio Reportó el arresto de un hombre de 40 años Trabajador de la industria de entrega Que presuntamente Digo, por presuntamente enviar una amenaza Y por obstrucción forzosa de negocios A la desarrolladora de juegos Square Enix Según los hechos, el hombre envió un mensaje amenazante a la compañía Con sede en Shinjuku a través del formulario de consulta de su sitio web... El pasado 23 de julio... ¿En serio? Face... Palm. A ver... ¿Envías una, una... ¿Cómo se llama? Una amenaza a través del formulario... De un sitio web... Aquí tengo dos cosas... Una... ¿Por qué? Puedes matar... Algo más artesanal... Escribir una carta con tu puño y letra... O mínimo teclearla... E imprimirla y mandarla por correo O por paquetería O dejarla ahí y te vas corriendo Pero usar el formulario de contacto En serio Y dos Al parecer sí revisan el formulario De contactos 23 um, de julio Unos días Más tarde pero lo revisan Que es lo importante Los hechos Según el reporte de la policía el hombre exigía la devolución del dinero invertido en un juego en su mensaje. Así como amenazaba con repetir el incendio en el primer edificio de dif... del... A ver, a ver. A ver. Eh, suena tan estúpido que me trabé a leerlo. Así como amenazaba con repetir el incendio en el primer edificio del estudio de animación Kyoto Animation del pasado 18 de julio. Pero en las instalaciones de Square Enix. Sí, esta no nota está redactada simplemente por el hecho de que quemaron el estudio de Quito Animation pero bueno, según los informes el hombre admitió a la policía que estaba enojado después de haber perdido dentro del juego y decidió enviar la amenaza la policía señaló que el juego en cuestión es un juego para smartphones o sea, un jodido gacha y declaró que después de un hallamento a la casa del hombre no se encontró gasolina, cualquier material relacionado otros incidentes similares la policía arrestó a un hombre de 25 años empleado de un hogar de ancianos el pasado 29 de marzo por enviar una amenaza a Square Enix en el mensaje el hombre amenazaba con asesinar a todo el personal de la compañía adicionalmente la policía arrestó a un trabajador de despacho de 63 años en Sapporo Hokkaido por enviar una amenaza referenciando la tragedia de Kyoto Animation a través de la aplicación Line y redes sociales en julio el sospechoso presuntamente envió el mensaje a su ex superior, un empleado de un hogar de ancianos de 36 años a través de LINE, el pasado 25 de julio. El mensaje decía, voy a vengarme. Quizás será la versión de Kokayo de Kioni. La policía reportó que el sospechoso admitió haber enviado el mensaje de venganza. Pero añadió que lo hizo como una broma. Según informes posteriores, el hombre había sido despedido de su trabajo en el hogar de ancianos en junio debido a una mala actitud laboral. Eh, sí, parece que eso de Giovanni está dejando una marca en Japón. Ahora, déjenme ver un poco para la noticia. Ok. Parece que Anime Planet, la página que les comenté que sirve para llevar un registro de tu anime visto y de tu manga leído, ha tomado medidas, um, pues, de... Gracias por ese rezo. Gracias. Bueno, ha tomado medidas por su... Irrupción de seguridad, o sea, por su... Por haber comprometido... Haber recibido un ataque en 2016, ¿no? Ok. Yo ya había cambiado mi contraseña, pero ahora me piden que cambie mi contraseña de nuevo. Eh, sí, y si no la cambio, no puedo acceder a la página y yo quería acceder a la... Página en estos momentos Ahora no tengo Ni jodida idea de cómo Poner Pues Esto así que mmm, Veamos Voy a tener que usar una contraseña Temporal Que haré en estos momentos Lo siento son Esto es en vivo gente como dice Kaiser Esto es en vivo Y Ahora como detalle adicional a esta noticia, sabrán ustedes, y si no, se los hago saber desde desde este momento, que en Japón eh, la cuestión de las amenazas es una cosa seria, ¿no? Porque si... bueno, les voy a añadir ejemplos. No recuerdo bien, así que puede que esté... Eh, no tan. no tan seguro, o sea, no sé información fidedigna, pero eh, hubo varios hace unos años o bueno, supongo yo que seguirá pasando digamos que un tipo común y corriente, ¿no? Un tipo llamado. Uh, no sé, llamémoslo llamémoslo Shinji para estar a toc a estas épocas, ¿no? Resulta que Shinji es un chico de 16 años, común y corriente. Tiene los amigos necesarios para sobrevivir en el colegio. Va a la escuela, pero tiene a unos sujetos llamados... No sé, Kurokawa. Este. No sé, díganme un nombre de chico malo, no sé. Bueno, está... Urokawa y... Misotane. Sí, son dos tipos malos. Dos macuarros de la escuela que siempre lo molestan. Le hacen calzón chino. Le pegan. Le dicen feo. O cosas así. ¿no? Y un día resulta que... Shinji. Nuestro pequeño Shinji. Conoce las redes sociales. Con ese Twitter se hace famoso. No tan famoso, ¿verdad? Pero consigue su publico, público ahí. Entonces. Va narrando su. Hoy. Comí con. Con Sakura Chan. Escribe. Ta, 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 ta. Escribe. Y hace su diario en Twitter. Como japonés promedio. Después. Un día recibe un acoso tremendo. Por parte de Kurokawa. Y Mizutani. Un calzón chino que le deja. Las nalgas. Ya está, se las dejan mal. Le echan caca de perro... Lo apedrean... No sé, le hacen cosas... De japonés japonesa... Shinji. Entonces Shinji llora... Se va a su casa con un tremendo marica que es... Y... Oh, agarra Twitter y... Kurokawa... Y Misutani de la clase 12... Los voy a matar. Sí... Prepárense para mañana. Voy a agarrar mi cuchillo y los voy a matar. Enviar. Publica eso y... Listo. No pasa nada. Al día siguiente... Él obviamente no lleva un cuchillo de la escuela. No va a hacer nada de lo que escribió. Pero... Tocan a su puerta. Estimada madre de Shinji. Venimos por Shinji. Tenemos... Una denuncia y pues lo vamos a llevar a la cárcel. Los padres de Kurokawa y de Misutani-kun están muy sorprendidos por la actitud de su hijo. Los amenazó. Su hijo enfrenta cargos de amenaza y será recluido en prisión. También recibirá ayuda psicológica y listo. Aquí Shinji fue el malo. ¿Por qué? Porque en Japón la, la cuestión de las amenazas es tomada. Un poco más en serio, es decir, si tú amenazas a alguien, ya sea en Twitter o mínimo hagas un comentario en alguna otra red social japonesa, la policía te cae. ¿Por qué? Porque supongo que tienen una cultura de más vale prevenir que lamentar y queda grabado en sus, en sus expedientes. Y no se creerán, pues, la cantidad de Shinji's que hay en Japón que amenazaron gente y tuvieron una, un proceso que enfrentar con la justicia japonesa. A ver, vamos a checar el chat. Ah, el Akira está al aire. Buenas tardes, caballero. Sasuke. Um, sí, pero era un Shinji. Nombre de un acuerdo. Sasuke. Tiene sentido. Tiene sentido. Ahora, como... A ver. Ok. No hay. No. Tengo. Un programa en sí. Vamos a hacer. Eh, ah ya ya ya. Vamos a hacer un repaso de cosas de la semana. ¿no? Estaba escuchando. Comentarios. De una chica que vive en Japón. Que. Sorprendentemente. El anime sigue influenciando. A los japoneses. ¿Por qué digo esto? Porque recordarán ustedes que yo ¿no? Cuando salió Keion bueno, no sé si en Japón, pero pues, al menos de este lado su, la gente empezó a agarrar instrumentos, practicar muchos lo dejaron botado, si no digo que ya lo había dejado botado, bueno, sí lo dejé botado, compré una joya de guitarra al carajo, sí, pero a lo que voy, la gente se deja influenciar y según esta chica al parecer, en Japón se reporta un aumento de, adivinen, de inscripciones en gimnasios. Sí, y todo esto gracias a el anime Dumbbell, creo que se llama, el anime de las chicas y las pesas. Resulta ser que Tal parece que esta chica cuenta que se inscribió al gimnasio un mes antes, creo que junio. Y pues ahí está. Se inscribió iba, y el gimnasio estaba relativamente vacío. Ahora es finales de julio-agosto. Dice que ella va. Y el gimnasio está lleno de gordos japoneses. O sea, de otakus. Y... Pues... Vaya, los japoneses se influ influencian ¿Cómo es? Se dejan influenciar, eso es la palabra larga Para todo esto Y pues Vaya Me sigue sorprendiendo Cómo es influenciable El público en Japón, ¿verdad? Uh, no estoy hablando de ningún manga Simplemente como les digo Estoy semaneando Porque no me dio tiempo de Prepararme pero tenía que hacer programa hoy o si no, no habría programa esta semana ahora, antes de comenzar con la sección de mangas que algo tiene que salir algo tiene que salir voy a contarles una experiencia que me tomó por sorpresa por lo bueno y lo gracioso guión, malo que fue verá tengo un problema. Estoy en casa. Y resulta ser que hace unos meses nos dimos cuenta que... El medidor del agua. Ese aparatito que nos registra el agua. Estaba apuntando a la casa de al lado. Sí, a la casa de al lado. Entonces, teníamos que hacer un cambio. Reportamos ese cambio a la empresa del agua... Y se dijo que se iba a cambiar, ¿no? Ahora... Como el dueño de la casa no pudo ir... Me mandó a mí. Fui a pagar el recibo. Lo pagué. Ahora, aquí viene mi primera sorpresa. Está la clásica fila para pagar. Pero aparte colocaron una máquina tipo cajero... Donde lees un código QR... Te dice la cantidad que debes... Metes un billete... Te da el vuelto y tu recibo de que pegaste. Tecnología, wow. Me sorprendí, la verdad. Y sí, puede que en otras ciudades grandes también haya este sistema. Pero la verdad, a mí sí me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque no estoy precisamente en la ciudad. Estoy en una zona conurbada. Es decir, me toca ir a la ciudad al lado. Una ciudad más pequeña. Ahora, eso no fue la sorpresa de los que quiero hablar. Yo tenía el problema de que el medidor estaba apuntando a la casa de al lado. Así que simplemente tenía que hacer un recordatorio. Oiga, ¿pueden ir a desconectar y conectar correctamente? Por favor. Eso es lo único que fui a decir. Y lo único que dije, ¿no? Eh, pero me tocó esperar. Había un tipo delante de mí. Junto con su esposa un señor ya grande. Le calculo unos 60, 65 años más o menos. Un señor de esos ya viejitos que están pues funcionales a un 85% digamos. Y estaba, sí, como tardó mucho me di idea de la situación. Así que aquí va. Resulta ser que este señor vive en la ciudad principal, ¿no? ahora en la ciudad de Monterrey y tiene una casa que es de su padre en esta ciudad de lado y él planea venirse a vivir a la ciudad de lado a esta casa que estuvo abandonada mucho tiempo pero eh, obviamente los servicios de electricidad ciudad fueron cortados el servicio de agua fue cortado pero fue cortado cuando ya la gente se salió pero inmediatamente fue reactivado por un familiar. Y no sé cómo funciona la burocracia. No soy burócrata. Eh, eh, a ver, aquí la antes de que se me vaya, dejarán el gimnasio en dos semanas. Sí, yo también siento que cuando los japoneses se den cuenta de que... Pero no es tan lindo como el anime se los pintaba, lo dejarán. Pero bueno. ¿A qué iba? o ¿En qué estaba? así ah, sí, ok. Desactivaron el servicio porque supongo yo que su padre, el padre de este señor, se iba a ir. Pero inmediatamente lo reactivaron, un familiar. Porque le dijo que siempre no o algo así. No sé cómo funciona la burocracia. Así le estaba diciendo, ¿no? Y la reactivaron para qué. Para que la familia que viviera, que vive a un lado, se empezó a colgar del agua de, de esta familia. Y básicamente el consumo estuvo... Estuvo cobrándose, ¿no? El consumo de agua se cobraba, pero obviamente nadie pagaba, así que la deuda ascendió, 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 ascendió. Y el señor quería arreglar esta situación para que. Ah, de tanto. De tanto deber el agua, se la cortaron, ¿no? Y el señor, como se quería cambiar, pues se fue a hacer todo ese papeleo, el cual demoró, que él simplemente preguntara O recordara lo que tenía que recordar Y el tipo estaba ahí Tenía escrituras, tenía un montón de cosas Y le estaba explicando a la señorita Y a la señora, oh sí, sí Deme la dirección, dame el número Aquí viene el primer punto gracioso El señor le dijo la calle No sé, calle 1 Número 225 Y la señora, no, 224 Y la señorita Le dice, ok Calle 1, 224 y le dice un no, no, ese no es, ah no no, 225, a ah, como la señorita le dice 225, ¿estás seguro de eso? Sí, 225 señorita, ese el, la señorita hace su trabajo y, y le dice: Ok, tiene una deuda de 4 mil pesos o algo así, le vamos a hacer un descuento, tiene que pagar la mitad, y aquí viene mi sorpresa. El señor se quedó... Mostró una reacción de sorprendido... Cuando le dijeron... Que iba a pagar cuatro mil pesos... Y el, En cualquier otra situación... Lo han visto en videos de Facebook, ¿no? Se imaginan... A la clásica señora grande... Señora gorda... Diciendo... ¿Y a mí por qué me cobras eso? Si yo ni lo usé... Ni nada... O sea... Yo no te voy a pagar... Te voy a demandar... Voy a ir con el presidente... No sé... Alguna situación así me esperaba del señor. Pero el señor dijo, ah, en serio señorita, pero no estoy usando el agua. Y, sí, pero se cobró porque no la cancelaron. Sí, pero señorita, alguien más lo activó, no fui yo. Sí, pero alguien lo activó, o sea, yo no tengo la culpa, yo no fui. Y dice el señor, bueno, traes dinero, mujer. Le pide el dinero a su esposa paga y la señora esta la secretaria hace el trámite y yo así de wow, lo que es tener dinero o sea, simplemente lo aceptó y pagó porque lo necesitaba obviamente y aquí viene mi segunda sorpresa, una vez que el tipo ya digamos que le había dado el dinero simplemente dice es para confirmar, le dice el tipo al eh, número a calle 1 525, ¿verdad? Y la señora se queda La secretaria ¿A usted? Había dicho que 225 No, 525 Y yo dije, ya valió madres Mejor me voy Pero decidí esperar a ver En qué acababa la novela esta Ah, no, 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 no Dice, no tiene número la escritura No tiene número El, el contrato ni nada de eso pero le, le dice el nombre Pues Del dueño del contrato Ah sí, 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 es mi papá Y, y yo le digo Wow, bueno, su padre debe tener Unos ochenta y tantos, noventa y tantos años Ok Y dice Oiga señorita, ¿y usted puede cambiar mi contrato Para Pues para que no esté el nombre de mi papá Y no esté el nombre mío y dice, sí Solamente tiene que tener el pago del impuesto de la casa del más reciente y listo. ¿Lo tiene? Como tiene nombres raros, el tipo no captaba. Porque creo que aparte era medio sordo. Pero cuando le dice... Ah, sí, sí, sí. Sí lo tengo, sí lo tengo. Sí, bueno, me tiene que traer la copia de este recibo que le estoy dando. Y una copia del pago del impuesto. ¿Ok? Y listo. Bueno, eso es. Dice, pero el recibo si sí está es regular. Y dice. No. Eh, el recibo, ¿no? A ver. Ah, se empezó a atrapar esto.
1: Vamos a ver.
2: A
0: ver. Sí. Al menos, supe resolver este problema de audio rápido. Pero sí, como les digo... La señorita le preguntó al tipo. Señor... El recibo de la casa está... El pago del impuesto de la casa está a su nombre, ¿verdad? No, está a nombre de mi padre. La casa es de mi padre. Y... Pues... Dicen... Entonces... No puedo hacer el cambio. Tiene que estar a su nombre. Y la esposa que a nadie le había preguntado nada dice pero mi suegro ya está muerto y el tipo se queda así y la señorita se queda con una cara de ah, pero la casa ya está a su nombre verdad y el señor dice no de hecho todavía no lee ni el tenta, no lee ni el testamento dice y ya dije wow wow Básicamente, en resumen, de por si no entendieron lo que quería hacer el tipo en su inocencia, porque eso me pareció era querer poner. De hecho, eh, creo que es lo que quería lograr, o bueno, lo que quería lograr con el agua y lo que logró hacer con la electricidad. Quería poner todos, quería poner el recibo del agua, el recibo de la luz y sepa más usted qué servicio. A su nombre. En la casa que según él va a heredar Ustedes supongo que ya saben Que cuando El cabeza de la familia muere Deja su herencia Y cuando no hay orden Siempre pues Hay pelea de hermanos Una pelea y batalla campal Y este tipo Lo que estaba haciendo era querer apropiarse De una propiedad que todavía no le dan Básicamente Cuando abrieran el Testamento y la casa no fuera De él, su argumento iba a ser Pero la luz y el agua están en mi nombre, la casa es mía Eso me imagino Que iba o que va a pasar Lamentablemente No conoceré el desenlace De esta historia Pero bueno, me pareció interesante porque Yo pensé que el hombre Era un hombre Razonable y entendible Que no reaccionó como una señora gorda De esas de Facebook y no resulta que al final era un tipo que quería hacerse la de las vivas y apoderarse de una casa que todavía no esté, así que hablos no lo hagan chicos, esperen a que abran el testamento, esperen ustedes pueden, paciencia eh. ah, iba a ser un chiste como hablaba Duarte, mi querido ex gobernador, pero no me salió, así que Ahora sí, vamos a pasar. Luego de todo esto. Con. Pues. Algo de. Anime. Pero no he visto anime esta semana. Así que. Diablos, entonces, ¿con qué pasamos? Exacto. Quería hacer la gran ocupa. Quería tener. Cable, teléfono, luz, agua. Quería tener todo a su nombre. Cuando la casa todavía es legalmente de su padre que ya murió. y Bueno, se quería apropiar todo eso, ¿no? Bueno, en familias donde hay gente pasiva, así suceden las cosas. Simplemente alguien se ocupa de los gastos y se queda con la propiedad. Pero hay otras familias donde todos quieren tener dicha propiedad. Y pues hay pleitos legales de por medio, ¿no? Pero este tipo se quería adelantar. Ok, así que como no tengo mucho de que hablar en esta ocasión, vamos a comenzar con pensar. Vamos a comenzar con lo pesado. ¿no? A ver. Vamos a comenzar con. ¿Dónde está? Aquí está. Quería poner el opening pero no me salió Así que vamos a comenzar con Katsute, Kami, Data, Keda, Monotachi -e, El episodio de esta semana eh, Y como no recuerdo si la semana pasada Dije lo que pasó la semana pasada Vamos a hacer un pequeño refresh Este anime va de encarnados Listo, 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 listo Y la semana pasada vemos que llegaron a un pueblo donde estaba una gárgola atacando. Atacaron a nuestro protagonista, casi lo matan. ¿Por qué? Porque apareció su enemigo mortal, Caín el tipo que balaseó a su mujer, o a su interés amoroso, digamos, ¿no? Al interés amoroso de nuestro protagonista. Le dio un tiro en el en el abdomen y este tipo pues se logró sacar la bala pero quedó muy débil y justo cuando había logrado ya vencer a la gárgola eh, este tipo Caín toma de rehén a Shal, es decir al acompañante de nuestro prota mediante el uso de la chica araña apareció la chica araña la chica araña Esa que yo quería que apareciera Básicamente estoy haciendo un check A los monstruos que ya quería ver Ya apareció la chica araña Y, y el diseño es algo Raro Han visto ustedes A las Monster Girls, ¿no? Han visto el Diseño ah, Miren, está sonando el opening De que da Pero bueno Como les iba diciendo un aracne, como la conocía yo, era el cuerpo de una araña, es decir, el abdomen, la parte trasera, las ocho patas. Y en lugar de una cabeza de araña, era la parte del tronco, el pecho, los brazos y la cabeza de una mujer. Esa es una aracne para mí. A veces en lugar de brazos tiene... Dos brazos de araña, pero sigue siendo el cuerpo de una mujer y el resto del cuerpo de una araña. Esta chica araña es diferente y es... Imaginen el cuerpo de una araña gigante, incluido cabeza de araña o lo que pareciera ser una cabeza de araña. Eh, también el abdomen, las patas. Y saliendo de lo que se supone que sería una cola... Está el cuerpo de la chica. Está el tronco, el pecho, los brazos y la cabeza de la chica. Se ve muy bien la chica. O sea, el diseño de la chica. Porque básicamente no lleva ropa. Simplemente son... Supongo que tejido arácnido. Que le cubre los pechos y se ve sexy. Pero si le das el paneo a la parte de abajo... Está la cabeza de la araña haciendo la clásica tenaces con lo que se supone que sería su boca y se ve raro así que es un diseño algo peculiar para una araña, pero está bien es original el diseño no lo había visto me gustó pero no deja de ser raro por más extraño que parezca Uy, el Akira nos comenta que no ha visto anime, ni esta semana, ni la anterior, y va atrasado con los mangas. Sí, yo igual. Estuve estresado por que ciertos pedidos, incluidos el micrófono este que estoy usando, no llegaban. Estaba tan al pendiente que estaba básicamente... Más al pendiente de que tocaran el timbre. que De las cosas que hacía. Así que no vi mucho anime. Solamente los animes de temporada. Los pocos que estoy viendo. no Ahora. Siguiendo con la historia. Eso fue lo que pasó la semana pasada. Capturaron a Shal. Caín. Caín la chicaraña. Y. Como todo buen pillano del anime. Caín un vampiro. Un encarnado que es un vampiro va acompañado de su respectiva lore. Eso le da puntos a este villano. Un buen villano, sombrero de copa, traje elegante y su lore. Con un vestido de época. una Un diseño de personaje pesado a lo que da, su actitud ya es otra cosa, pero su diseño es traje sombrero de copa, pelo largo, un tipo elegante para ser un vampiro y su lodi bravo, ahora se llevan a Shall y citan al tipo este a una fiesta yo pensé que era una alegoría eso de fiesta, pero no, literalmente lo citaron en la fiesta. Ahora, ¿qué pasó en el cap de esta semana? Afortunadamente para nosotros dejamos el formato de monstruo de la semana. Que puede gustar o puede no gustar, pero lo dejamos. Para seguir con la historia que teníamos. Aquí les voy a ir compartiendo mis sentimientos con este capítulo. Que yo aprecio a esta Ok. La tengo estima por estar haciendo el manga de Kekun Yubiwa Monogatari. Pero aquí yo sentí... Ok, lo repito, no me gusta hacer comparaciones. Pero aquí yo sentí que este tipo estaba robando a Manuel Sada. Es decir, préstale acá, préstale acá, préstale acá y de acá. Azúcar, flores, muchos colores, sustancia X y quedó mi capítulo. Sentí que pasó algo de ese estilo. Vamos, ¿qué pasó? Resulta ser que el tipo despierta al día siguiente, está inconsciente. El chiquillo que había metido a Shale en problemas salvó al sujeto, lo medio curó. Y el tipo se recuperó porque es un encarnado, factor de curación rápido. Y se da cuenta de que se llevaron a Shale. Así que su plan es a rescatarla. A la fiesta, ¿no? Por otro lado... Aparece... Ya lo que es... No un ejército... Es un escuadrón... Digámoslo... Un escuadrón de élite... De... Que está encargado de eliminar encarnados... Ahora... No sé por qué... No me pregunten... Supongo yo que la comparación no es válida de ningún motivo... Pero... Me dio aires de ser esos escuadrones de soldados de Full Metal Alchemist. ¿Por qué? Por el curso. Pues porque son soldados, no simplemente eso. Me dio la impresión de que eran como tipos alquimistas. Básicamente no son alquimistas, pero el, el estar uniformados, eh, su disciplina. Me dio, me dio eso, ¿no? Ese aire europeo de los soldados me dio eso. Y bueno, aquí viene, digo... Ejército, listo, muchos animes tienen ejércitos. pero a mí me recordó a los de full metal Alchemist. Ahora seguimos. Parece ser que el líder de este ejército está buscando a Cain. para encargarse de él. ¿Por qué? No sabemos. Y eh, pues. Reportan como desaparecido a nuestro protagonista. Nuestro protagonista. Y también a Sharon. Cambiamos de escena. Estamos de noche. Y nuestro protagonista aparece frente a una casa. Donde hay literalmente una fiesta elegante. De esas fiestas europeas de la antigüedad. Con gente rica. Gente, gente rica. Sus esposas. Gente gorda básicamente. Están tomando copas. Llega nuestro protagonista. Y al parecer esta fiesta. Es por el motivo... De que estos sujetos. Quieren recuperar. Su riqueza. Quieren recuperar lo que les pertenece. Y aquí es donde Caín. Nuestro villano. A través. De un discurso. Nos pone más en contexto. De lo que pasó realmente. Con la guerra. De cómo el gobierno. Simplemente hizo todo. O bueno. Él cree que hizo todo esto. ¿Por qué? por su ambición, por el jodido dinero resulta ser que este país que creo que es el norte o tal vez el sur no tengo idea a ver, siempre me confundo en esto y ahí va el ejército del norte por cierto mm. no sé, imaginemos que es el norte ¿no? el norte atacó al sur y no sé si es correcto. Porque... Pero imagínense que sí. El norte atacó al sur. Por petróleo digamos. No es petróleo pero es por un mineral. Por un mineral. Lo atacó. El sur se defendió. Con huevos. Tanto así que empezó a invadir. Al norte. Y entonces el norte. Para no perder. Lo que hizo fue. Crear a los encarnados. Y así pudo Darle la vuelta a la guerra y antes de ganarla firmar una tregua y listo. Pero qué pasó aquí durante la guerra que el, el bueno no el ejército el gobierno eh, se apoderó de los bienes de todas estas personas ricas de aquí para qué para usarlas en la guerra esa era su excusa básicamente bueno no sé pero fue una apropiación de bienes. Los tipos estos perdieron sus bienes. Básicamente no quedaron en la pobreza. Pero estuvieron cerca. Y quieren recuperar lo que es suyo por derecho. Y Caín como es una gente, era una gente rica. Pues se está valiendo del apoyo de estos sujetos. Agradece a través de su discurso. El apoyo de toda esta gente rica. Y nos hace ver. Como él ya ha reunido a su pequeño grupo de encarnados, donde tú ya sabes que estos encarnados no van a durar más de este episodio. ¿Por qué? Porque a comparación de los diseños que veníamos viendo, estos 3, 4 encarnados tienen un diseño, pues, por así decir, un diseño X. No tienen. No sé, no tienen impacto. No tienen esa sensación de majestuosidad. Y ahora. Eh, lo que pasa. Es que uno de los tipos ricos dice. Ah, oh, encarnados ustedes. Entes como los dioses. Me alegra trabajar con ustedes. Acto seguido. El encarnado lo ve. Como mosca. Lo aplasta. Y... Caín dice, gracias, gracias por participar en todo esto, gracias por apoyarme. Y ahora que me han dado todo su dinero, ya no los necesito. ¡Pum! Los demás encarnados se dedican a exterminar a todos estos sujetos que estaban aquí. Pero, nuestro protagonista está allí Y decide atacar a todos estos encarnados para poder llegar a Caín. Luego, obviamente como son un montón contra uno... Lo... Lo fuerzan a... A... Pues digamos que a contenerse. No puede. Y justo cuando el protagonista está a punto... Sí, es momento de que vaya buscando el nombre del protagonista. verdad A ver. Nuestro protagonista se llama... Hank. No sé, pero en lo que carga... Eh, a ver. Sí. Ok. Sí, ya. Hay... Un problema, pero aquí vamos. Sí, se llama Hank, nuestro protagonista que se llama Hank está a punto de perder, está a punto de ser asesinado por toda esta bola de monstruos. Pero como un ejército SWAT entran por las ventanas, todo este escuadrón de élite de nuestro tipo rubio llamado Claudio de Cloud, y aquí es donde. Vi la segunda comparación... No pude hacer... No pude evitar hacer la comparación... Salen unos tipos... Acá bien pro... Bien badass... Y dice... ¡Ataquen! Y yo... Como carajos van a... Unos humanos van a poder pelear contra estos monstruos... Son seres más fuertes... Ya han... Demostrado antes que no hay comparación... Y yo dije... ¿Serán... Super soldados. De algún otro tipo. Tendrán super fuerza o algo así. Y de pronto. De los hombros salen unos aparatitos. De los zapatos. Descubre una especie de. Pues metal. Que forma lo que es como un patín de hielo. Tienen cargando una mochilita y. Comienzan a torpedear de arriba, de abajo y comienzan a correr en círculos como si estuvieran patinando y luego comienzan a atacar con maniobras y todo esto yo equipo de maniobra tridimensional lo que pedo, o sea básicamente es como si estuvieran usando un diseño de las armas de Shingeki no Kyojin para enfrentar encarnados pero estos están potenciados y yo ah cabrón pero bueno dirán lo que quieran pero funcionó Comiencen a darle frente y pelea a los encarnados. Hasta que eh, el tipo este Cloud, el general. O capitán, no sé, pero el líder de este escuadrón. Llega contra Cain. Y vaya a ser que Cain es el hermano mayor de Cloud. Y supongo yo que por deshonra la familia o algo así. Cloud quiere matar a Cain. Y.. En determinado momento no vemos ni cómo, pum, atraviesan el pecho de Kain. Y ante la sorpresa de Kain, pues Cloud decide mandar un ataque más poderoso y. Le vuela todo. todo el. toda la parte superior del cuerpo. Simplemente quedan las piernas. chorreando de sangre. Porque hay mucha sangre en este anime. Y. Dije yo. ¿Cómo pudo ser tan fácil? Y de hecho... Nuestros personajes que estaban ahí... Se miraban sorprendidos los unos a otros... ¿Cómo diablos fue tan fácil? Pero después... debí esperarme esto, ¿no? Es un jodido vampiro... Toda la sangre que está... Pues rodeando la escena... Eh, se empieza a mover por su cuenta... Y... Se regenera... ¿Sí? Le volaron la cabeza, le volaron el corazón, le volaron le volaron toda la parte superior del cuerpo a este tipo. Se la desintegraron casi que casi porque quedó sangre y pedazos. Y este tipo volvió como si nada. Sin ropa, pero como si nada. Así que se nos revela Caín, el encarnado más poderoso, casi Dios. El encarnado líder, el encarnado divino. El encarnado vampiro. Sí, porque hasta ahora parece que no nos habían dicho que era un vampiro. Pero, diablos este tipo, al menos como lo muestran, está roto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a los vampiros, ¿cómo los matas? Cabeza, destaca en el corazón. Y a este tipo le hicieron, si no eso más, y sigue vivo. Eh, algo así, pero este tipo es más extremo. Es magia, es. Es magia. Acá no hay tecno. Hay tecnología, pero lo que fue, fue magia. Así que. Recuerdo yo que en Val. No, en Valbrave era. Era algo místico, ¿no? La tecnología super avanzada. Pero. No sé. Como Valbrave. No lo veo. No lo creo. Pero sí. Y aquí viene la parte final. Okay. como todos están en shock de que Cain sobrevivió a ese ataque eh, pues Hank está en posición de ataque pero aquí aparece nuestra linda arañita y adivinen a quién trae obviamente trae la loli pero trae a Shal en un bonito vestido de fiesta la trae colgando. Obviamente. Es una ren, Clásica postura de ren Colgando de brazos. Y aquí es donde podemos ver. Que Kaine. Por algún motivo. Le tiene un odio tremendo a Hank. ¿Por qué? Porque en el primer episodio. Le pegó un tiro a Hank. Y después. Ante su. Pues. Imposibilidad de accionar. Le dio un tiro a su interés amoroso. ¡Pum! No sabemos si la mató, pero le dio un tiro. ¡Pum! Y ahora... Te atacan a Hank. Lo detienen. No lo dejan avanzar. Y... Caín dice... Hank, ¿te acuerdas de algo? Mira, esta chica. Saca una pistola. Y aquí vemos el flashback de cómo Caín. Ataca al interés amoroso de, de Hank. Y vemos cómo va haciendo exactamente lo mismo con Shale. Hasta que... ¡poss! Tiro en el pacho. Así que... Hank... Kain te odia. Por si no te habías dado cuenta. Ahora, algo que se me había olvidado comentar... Es... O bueno, aclarar mejor dicho. Es que los monstruos que aparecieron al principio eh, eran monstruos con un diseño genérico tipo onda monstruos de Power ranger que tú sabes, no pues estos no duran más de un episodio, así ah, pero ya había dado una lista yo, yo quería ver a la chica araña, ya está la chica sirena todavía no está y estaba el chico minotauro jodido minotauro, cuerpo de caballo el extremo superior humano... Eh, con una cabellera larga, rubia... Y una lanza... Y wow... Apareció y dije... No, ya valió... No lo vamos a volver a ver... Pero para nuestra sorpresa... Ese monstruo... Pues... Sobrevivió... De hecho creo que sobrevivieron tres Si contamos con... Que la Loli es un monstruo... Y contamos a Caín... Sobrevivieron 5... Ok... Caín, Zuloli, la chicaraña, un hombre lobo, me parece que sobrevivió. No, no, aquí tiene el hombre lobo, no estoy seguro. Creo que no. El Minotauro y un, una cosa como con armadura. Ok, esos eran los que sobrevivieron. Probablemente los veamos en los siguientes capítulos. Volviendo a cómo estábamos. Caín le dio un tiro a Shal. Ella se cayó y le hicieron ver como... como si... a ver... Se, le hicieron... le hicieron... pues como con una especie de superposición a cómo ella caía y cómo vio a la chica del primer episodio caer. Y entonces, Hank, ¿qué hace? Simplemente entra en lo que... Conocemos eh, como un rage salvaje... Una ira tremenda... Grita... Ah, ya saben... Ese clásico grito anime... Con mucha potencia... Y... Pues... Lo siguiente... Es... La transformación definitiva de Hank... Porque al parecer... Hank tiene... Podríamos decir que tres transformaciones... Está la transformación normal, que es simplemente se torna su cabello negro a blanco y los ojos dorados. Después está las ataduras, las ataduras, la transformación cuando es de noche y luna llena, que se transforma en un hombre lobo tal cual y es mucho más poderoso. Y a comentarios que grita Caín. y que... ...ya me di a la tarea de investigar... ...antes de llegar a esto... ...porque sí... ...sabrán ustedes que ahorita tuve unas pequeñas dudas... ...porque confundí... ...el nombre que dijo este... Caín. ...con otro, ¿no? Recordaba que era con G... ...así que dije... ...G es Gugnir... ...no, pero Gugnir... ...es la lanza de Odín... ...y Caín. ...tuve que ver el episodio otra vez... ...dijo... Libera las ataduras del Gleipnir. Que te atan. Y volvamos a ser dioses. Básicamente quería que. Este tipo. Hank. Se volviera una bestia completamente. Y así poder. Pues. Trabajar junto a él. Y romper las ataduras del Gleipnir. Que es el Gleipnir. El Gleipnir son las ataduras. Con la que los dioses. Creo que Odin, Ató al Fenrir. Así que rompe las ataduras... En lo que se transformó... Sí... Hank... Es un puto Fenrir... Básicamente... Es un Fenrir... Obviamente... Se hizo gigante... Y... Comenzó a... Atacar a lo que pudo... Y se fue... Y... Después... Pues eso es lo que tenía que hacer, ¿no? Llegó a la ciudad y... Pff, destruyó... Y aquí vinieron mis pensamientos... Diablos, o sea, ya le robaste A esto, a esto, a esto, a otro Y ahora No sé, a mí me dio la como estaba en ese En ese feeling De A ver, déjame ver sí, La voy esto Ahí está Sí eh. Como les iba diciendo Estaba en este feeling de que Oh, diablos, estás robando mano alzada Diablos, ahora hasta el QB y eh, aquí termina el capítulo Básicamente este tipo Cloud ve la destrucción De la ciudad Y se nos reporta Que Hank está desaparecido El Fenrir está desaparecido No sabemos dónde está Después tenemos A Esta Esta chica tetona Que no recuerdo cómo se llama Ve como Shal Va pasando y está herida y ella no se había dado cuenta de que Shal está herida, así que ponen sus esfuerzos en que en curar a Shal. Ahora vemos en la previep que no encuentran a Hank y que a Shal la están operando. Y aquí terminamos con esto, ¿no? Mis pensamientos. Ya que estaba en esa idea de que este tipo está robando mano alzada. Y mi pensamiento De cómo va a acabar todo esto... Con una escena de... No sé... Puede ser romántica... Puede ser no... Pero... De entendimiento entre Hank y Shal... Donde... Oh, acabamos con todo el mal Simplemente... Quedo yo... Toma la pistola... Pégame un tiro... Y listo... Eso es un buen final para mí... Para esta serie en específico... Pero... Tomando en cuenta el opening... Que nos muestra al ejército de Cloud rodeando a un dragón queriéndolo atacar y teniendo en cuenta que en la serie el dragón nunca se enfrentó al ejército o al menos a este escuadrón porque fue asesinado por Hank y ahora que Hank es un Fenrir gigante fuera de control y que Shal está a punto de morir por el disparo y que se nos muestran escenas de que va a estar en una operación. La idea que pasó por mi cabeza... Digan ustedes descabellada no. Pero... ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Sí. Ya que... Pues... Se supone que... Estos encarnados fueron seleccionados específicamente por compatibilidad. Y... Gracias a eso fueron creados los encarnados. ¿Qué tal? Sí... ...Shal es compatible... ...y ven que va a morir... ...y el único medio... ...posible... ...la única alternativa que ve... ...en este caso la chica rubia es... ...convertir a Shal... ...en una encarnada... ...y... Pues, es ...hija de su padre... ...su padre es un dragón... ...tuvimos un capítulo que se llamó... ...la hija del dragón... ...que tal si... Eh, ...Shal se convierte en un encarnado... ...y se convierte en... Un dragón. Y luego tenemos esta clásica de. Oshal aprendiendo a controlar sus poderes. Se, se le va la olla. En un, en un momento determinado. Y el escuadrón este de Cloud. Tiene que detenerla. Contenerla. Después aprende a dominar sus poderes. Y va en busca de Hank. Y terminamos como. Pues me lo imaginé al principio. no sí podría estar contando una posibilidad. Pero es Japón. Puede que sí, puede que no No sabemos Lo ideal es Ver el siguiente episodio Con calma, sin ningún problema Así que Al menos ya me divertí Un poco Teorizando De pues esta manera loca con ustedes ¿no? Bueno Ahora eh, Ok, ya Estaba checando cuánto tiempo llevaba y eso fue Katsu Kami. Ahora. Vamos a una sección que llevamos en más semana que nadie pidió. Y aquí traigo con ustedes. Esta sección se llama... Los 5 de las quintillizas. Pero como literalmente en esta semana no pasó nada. Y... Pues no recordaba más o menos... Pues... Eh, la semana pasada... A par. No sé, pero si sí considero que los 5 minutos se van a rellenar... Ok, ¿cómo lo haré? ¿Saben qué? Vamos a hacer los 5 de las quintillizas... Y listo... A la cuenta de... Ya saben, cuando yo diga ya... Voy a empezar a hablar 5 minutos... Al minuto 5 exactamente me cambio... Si ustedes están escuchando esto en podcast... Se brincan... Si están ahorita en vivo simplemente silencian estos 5 minutos y en 5 minutos exactamente aparte de que yo diga ya comienzan de silenciar no vuelven a escuchar no ahora los 5 de las quintillizas comienzan ya en episodios anteriores y en este episodio estamos abordando el tema de que las quintillizas y futaro van a la escuela bueno... Cuatro de las quintillices Porque recordemos que Ichika... Eh, está recibiendo clases particulares... Y tiene un trato con la escuela de asistir... Cierto... Número de veces... Para poder graduarse con sus hermanas. Bien... Ahora... Llega el momento del festival cultural de la escuela... Recordemos... Jutaro... Es representante estudiantil... Y... Eh, Esta, ¿cómo se llama? Eh, Yotsuba también. Así que... Yotsuba y Futaro... Son representantes. Así que... Tienen que hacer un puesto de comida. ¿Por qué? Porque al parecer... Los de tercer año... Lo que hacen son... Puestos de comida. Se tienen que basar en lo que hicieron estudiantes anteriores. Y... Al parecer... Un puesto de Takoyaki... Tiene éxito. Pero... Surgen diferentes problemas... Diferentes ideas, mejor dicho. Y ya cuando todo está establecido... Alguien dice... ¿Qué tal si hacemos... No me acuerdo, pero... Panqueques. Eh, son como... No me acuerdo cómo se llama. Básicamente... Estás en México... Como mantecadas. Quequis. Se me olvidó cómo se llama. Pero esas cositas esponjadas. Como... Los padrinos mágicos. Es lo que se me vino a la mente. Como tipo muffins. Eso. Ok... Que tienen en su idea o hacen muffins o hacen takoyaki y ¿por qué no hacemos los dos? Sí, ¿ok? Claro, obviamente hacer un takoyaki para los japoneses es mucho más fácil que hacer un muffin, así que en esa disputa están. Por otra parte vemos que Nino está pidiendo una invitación extra. ...que luego veremos que es para dársela a su padre... ...pero en... ...una parte de toda esta trama... ...Nino cambió de opinión... ...pero... ...Yotsuba... ...o Miku... ...bueno no sé, una de sus hermanas habla con ella... ...porque Nino se había arrepentido de invitar a su padre... ...pero una de sus hermanas habla con ella y dice... ...no, nuestro padre se preocupa por... ...por nosotros... Eh, ...aunque no esté... ...aquí a nuestro lado... ...él las bambalinas está viendo por nuestro bienestar y luego tenemos un pequeño flashback comentario que parece ser que la madre de las quintillistas. hacía esto, estos panqueques esponjositos bien sabrosos y a Nino le gustaba pero la madre murió Nino un día vio que vendían panqueques en en una pastelería y le dijo a su padre: Oye, invítame a comer, ¿no? Panqueques. A lo que el padre se negó. sí en primera instancia, para Nino le partió el corazón. Porque le negaba el recordar lo que era el sabor de su madre. Pero después vemos en el flashback. Como un día Nino llega a su casa. Y ve como en. En la mesa de la cocina están huevos, harina, moldes y demás utensilios de cocina... ...junto a una revista con recetas de cómo hacer este tipo de panqueques. Y, no sé, a mí me dio a entender que aquí fue donde Nino comenzó a trabajar en sus habilidad habilidades culinarias... ...gracias al padre. A mí me dio a entender que el padre no quiso darle a Nino le esperan o bueno, pues llevarlo a un restaurante porque para él era más sabroso hacer los panqueques y comer los panqueques en casa, no sé ahora, en este medio minuto que nos queda abordaremos lo siguiente hay un pequeño ¿cómo se llama? un pequeño problemita, ¿por qué? porque Nino está del lado de los chicos en cuanto a los tanqueques y las chicas quieren tacoyaques. Y hay un grupo de Gals que se quieren hacer la de pedo con Nino. ¿Por porque, porque sí. Porque piensan que se van a robar al chico más popular. A lo que Futaro dice... No, 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 tranquila. Este Nino no lo hace por eso. es que A Nino le gusta otra. Quiero pruebas. Le dice... Ah, bueno, es que a Nino le gusto yo. Y, y las chicas Gals se creen... Ja, vamos. No prometes. Y con esto... Acabamos... Otra vez... Aquí está... ok Con eso... Acabamos apresuradamente... Los 5 de las quintillizas. La semana que viene... Si no se me olvida... Les explico un poco mejor... Esta última parte de la cablea... ¿Verdad? Ahora, antes de pasar al siguiente anime... Una noticia... ...que nos llega rápidamente y e inesperadamente. Como saben, y si no saben, se los hago saber... ...en estos momentos está llevándose a cabo en Japón... ...la comiquet de verano. Se me olvidó buscar noticias de la comiquet, ...así que vamos a buscar noticias de la comiquet. ...a ver si hay... ...pero sí, ahí está la comiquet de verano... ...y como ustedes deben saber ya es un evento donde hay doujins y demás material, pero ahora las empresas también venden goods, es decir merchandising especial, edición especial que solamente se puede conseguir en la comiqueta bueno pues las quinte estuvieron presentes para vender merchandising ¿cay? y eh, pues ¿cómo les diré Pusieron a la venta entre varias cosas. Pusieron sus Dakimakuras. O sea, una Dakimakura de cada quintilliza. Varias. No sé cuántas venden, pero vendieron. Estuvieron a la venta disponibles. Pero se vendieron como pan caliente. Esa es la noticia. La noticia es que las quintillizas son populares en Japón. Sus Dakimakuras volaron de los estantes. ¿Queremos enriquecer más la noticia? Bueno, resulta ser que muchas de estas Dakimakuras fueron a parar a manos de revendedores. Sí, señores, en Japón también la reventa se da. Y al momento de este podcast, eh, o este programa en vivo, como ustedes lo estén escuchando, pues vaya a ser que a la venta están en 23 mil. Bueno, la más cara. La más cara es la de Miku 23.200 yenes me parece Es la de Miku Después las otras están en 21.000 22.000 yenes Lo que equivaldría a 4.400 pesos mexicanos Aproximadamente Aproximadamente serían ¿Qué serán? 200 dólares Más o menos Haciendo conversiones pero no sé pero sí, 4 mil pesos mexicanos. Un Poco más del doble de su precio original. Y esa es la noticia. ¿Quieren extenderla más? Bueno, resulta ser que las quintillizas, las Akimakuras, fueron vendidas. Y adivinen cuál se acaba primero. Es Japón después de todo. Así que la primera en acabarse fue la Akimakura de. Itsuki yeah. Itsuki 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 carajo Bueno Diablos es No me sorprende la verdad Japón y sus malos gustos Es Japón La siguiente en acabarse fue La Hada Kimakura de Ninu Seguida de la de Miku Y al final tardando un poco más En acabar pues fueron las de Yotsuba. Y la última fue la de Ichika. Por los últimos capítulos es lógico que sea la última. Se ganó el desprecio de la gente. Y esas son las noticias. Y ahora... A ver, esas son las noticias. A ver, vamos a ver si hay... Más noticias. Pues, creo que no. Esas eran las noticias. Ah, por cierto, si sí, son nuevos en esto del mundo del anime. Vayan a una página llamada Sankaku Complex. Pongan en Google Sankaku Complex. Y vean las galerías de la comic -head. La verdad que no tienen desperdicio. Ahora, pues... Ya que no vi mucho anime esta semana por trabajo y demás cosas. Y obviamente por estar haciendo podcast. Y más que nada configurando el ambiente con el que me voy a estar moviendo en cuanto a la PC. Ya saben, comprar un monitor, comprar un jodido mouse. Porque la laptop que tengo se está cayendo a pedazos. Comprar un teclado, el micrófono, configurar, actualizar la PC. Que por cierto, antes de comenzar a grabar esto. Se me ocurrió. Bueno, de hecho fue necesario instalar los programas. Para de, pues hacer que el micrófono sonara un poco mejor. Y se me ocurrió estúpidamente. Ya que. Al instalar estos dos programitas... Que no pesaban nada... O se tenía que reiniciar la PC... Dije... Voy a checar el Windows Update... Y oh, Había dos actualizaciones... Las... Las instalé... Y me pedía reiniciar... Reinicié... Y oh sorpresa... La jodida PC... Estuvo como... Casi tres horas... Iniciándose... ¿Por qué? Porque se estaba actualizando... El nuevo parche de Windows... Así que... Chicos... Recuerden si van a actualizar su PC. Que sea en un momento donde no la van a ocupar. Sí, muchos tienen ese pequeño problema con Windows. De que según se actualiza cada que quiere. Pero déjenme decir En esta ocasión fue una tontería mía. ¿Por qué? Porque al menos la versión que tengo de Windows... ...que es una de las más nuevas, la Windows 10... Eh, ...tiene un pequeño botoncito que dice pausar actualizaciones... ...así que pues, lo oprimes y determinado tiempo pues no hay actualizaciones... ...no se actualiza nada, así que apagas rápido, prendes rápido... ...no hay problema, simplemente tienes que recordar picarle al botoncito... ...cada que quieras trabajar, cada que sepas que Es indispensable que la computadora Se vaya a prender o apagar rápido Así que vayan a Configuraciones Actualizaciones y picarle al botoncito Eso Bueno, ya que estamos centrados en ese Tema, nos vamos A Otro de los animes que vi Esta temporada Estoy viendo esta temporada A ver Ah, ya recordé También veo otro, ¿no? Primera de cortito, son andesca. Vemos que una vez pasada la situación de medio depresión, pues las chicas de la isla atraparon a un lindo conejito y nos explican detalles importantes del conejo, como que, pues, tienes que desollarlo rápidamente, ¿Por qué? porque, aunque la carne de conejo y algunos otros animales también aguanta un poco antes de empezar a podrirse la putrefacción los órganos tardan menos así que tienes que desollarlo y dejar pues solamente la carne no tienen cuchillos así que lo que van a hacer es hacer un cuchillo de piedra nos explican los procedimientos procedimientos razonables también nos explican cómo desollar el conejo por si no saben. Ahora que recuerdo... No, yo nunca he desollado un conejo. Pero... Si sí he... Hecho los demás... No, desollar... Y... Quitar la piel es lo mismo. O sea, quitar los órganos y quitar la piel... No lo he hecho. Pero lo demás... De quitar la carne y eso, sí... Sí lo he hecho. ¿Por qué? Porque el conejo es rico y... La condición de mi madre para darme el conejo es ocúpate de él de básicamente separar los huesos de la carne pero lo valió sepan ustedes que lo valió y es rico así que si un momento digo un día tienen oportunidad de probar el conejo pruébenlo sabe bueno ahora volviendo a una andesca el plan es hacer un hacer algo con la carne de conejo y nos muestran un, una manera de cocinar el conejo que básicamente la tipa esta pues Oyosama dice, ah oh, yo una vez fui a France, Francia y con mi conejo o así, sea, así, así sí, y sorprendentemente se las arreglan para estar en una isla, recuerden ...una isla desierta donde casi no hay nada... ...pero la basura que aventamos al mar... ...las está salvando... ...botellas... ...cacerolas... ...y demás cosas... ...y... ...hacen un conejo... ...comen conejo... ...y listo... ...la manera de cocinar el conejo fue... ...hacen un hoyo... ...ponen piedras calientes... ...después... En, ...envuelven el conejo en hojas... La ponen sobre las piedras calientes, ponen más piedras y hacen una focata encima. Básicamente fue como una especie de, de horno improvisado. Y se coció el conejo con el puro vapor. Y eso es sauna andesca Básicamente no hubo mucho que hacer. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Estoy volviendo con las muletillas Pero disculpen ustedes ¿no? Eh, ok Vamos con el último anime Que vi esta semana Y Es un gran cambio Déjenme decir A ver si encuentro la canción Es un gran cambio El de Creo que es este No, este no es es un gran cambio. ¿Por qué? Porque recuerden estoy viendo este anime. Gracias a métodos alternativos. ¿Por qué? Porque no hay medios legales para verlo. Estaba viéndolo a través de una página de streaming. Pero este anime. Arifureta. Sí, Arifureta. Estaba viéndolo a través de streaming. Pero la calidad era mala, por eso yo les decía, no sé si entre que sea una mala animación o porque la fuente de video que estoy viendo es mala, no, ya conseguí obtener arifureta mediante un fansub y sí, la animación, los diseños, una vez que los ves a una calidad aceptable, ...y pasas ese tiempo de acostumbrarte... ...sí, se ve bien... ...eso o el capítulo 5 tuvo una animación mejor... ...pero... ...sí, se ve bien... ...Ari Jureta está bien... ...antes de seguir con todo el episodio... ...déjenme decir... ...terminé de ver el episodio y dije... ...sí, Ari Jureta, ...gracias, te perdono... ...todas las aberraciones que has hecho hasta ahora... ...pero... ...una noticia que leí después... Dije, no Arifureta, no, no, ibas bien, pero te vas al carajo, ¿no? Ahora déjenme explicar qué es esto que les estoy diciendo. Sí, Arifureta tiene una animación eh, decente cuando lo ves a buena calidad, pero los monstruos siguen estando de asco. De hecho, en este capítulo 5 apareció de nuevo el Behemoth y sus confiables confiables Según la escena no se iba a pero bueno Y sus confiables, pues, los esqueletos Y volvieron a, pues, a atacar Pero antes de llegar a eso, vamos a ver Comienza el episodio con una escena de Hajime y yo en cama, desnudos Y una escena posterior y una escena del capítulo anterior Recordemos, yo les digo, es... No es tan explícito pero... Se da a entender lo suficiente. Yue se violó a Hajime. Lo hace como quiere. Y Hajime es un caballero de gustos... Refinados. No le hace el feo a la loli. Y vamos a ver qué pasó en este capítulo. Resulta ser que una vez que Hajime derrotó a la Igra, Pues abrieron las puertas... Que estaba defendiendo la, esta hidra Y se encontraron con una cama. Y Yue lo que hizo fue. Tratar a Hajime con primeros auxilios. Dándole agua sagrada. Aplicando magia curativa. Hasta que despertaron. Despertó mejor dicho. Después de eso. Se nos cuenta que. Ya están en la última parte. De. Del, del laberinto. Y pues tocan explorar la mansión que existe ahí. Y al parecer hay dos habitaciones donde no hay acceso y toca explorar la casa. Allí es donde se dan cuenta que hay una habitación y entran. Entran a la habitación y resulta ser que hay un esqueleto al fondo del cuarto y un pequeño círculo. Hajime pues dice, se ve sospechoso el círculo, entra al círculo. Tú me cubres, allí me entra y una vez entrando al círculo eh, se revela una pequeña grabación a través de un holograma del, pues ahora sí que era el antiguo dueño del esqueleto, el antiguo humano llamado Oscar Orgos el dueño de la mazmorra que revela que él hizo y él creó esa mazmorra. Para resguardarse Y le dice Gracias Lamento no poder Responder a lo que tengas que preguntar Pero ahora tú eres Ah, antes de Antes de que apareciera todo esto El círculo le hizo Básicamente lee los Las memorias de Hajime para Saber si pasó por el Laberinto o si llegó por otro medio Así que Básicamente fue como rendir un examen de si eres un merecedor de lo que te vamos a dar a ver. Estoy teniendo problemas con el micrófono. Checar. Al menos ya me di cuenta de cómo se soluciona rápidamente Así que si vuelve a pasar, lo vuelvo a arreglar. no hay problema Como les iba diciendo... Oscar Orcus le cuenta la historia esta. De oh sí, tenemos hice esto. Tengo magia, te la voy a dar. De hecho te doy. Todo lo que tengo aquí es tuyo. Simplemente prométeme que no lo vas a usar para el mar. Mal. Y. Pues sí, Oscar. Es un poco ingenuo. Afortunadamente Hajime es Hajime y No lo voy a usar para un.. mal, entre comillas. Pero.. Sí, es un poco un Y después le entrega a Hajime la magia. La magia que Oscar Orcus poseía. Y esta magia se impregna en Hajime. Y Hajime aprende a usar esta magia antigua. Y en el proceso de asimilación de la magia... Hajime recibe información y... A los disidentes. Que era algo que. tú Expollea antes. Eh, resulta ser que. Si. Sí, dio, los dioses de este mundo. El, el reino humano y otros reinos. Consideran a Oscar Orcus. Y a sus compañeros. dejémoslo así. Como disidentes. Como traidores. Como gente que fueron. Por el. Por... Vamos a decir... Por comprensión... Que fueron exmulgados... De esta iglesia... Gente... De disidente... Eh, como personas malas... Como dioses... Malvados... Pues bien... Resulta ser que... En realidad... Estos tipos... Eran... Libertadores... ¿Por qué? Les voy a adelantar un poco de la historia... Oscar Orcus se dio cuenta de la verdad del mundo... Y de cómo los dioses están jugando con la humanidad Y pues su plan fue tratar de liberar a la humanidad Pero falló, así que se refugió en el laberinto Y Hajime pues ya tiene la magia En este caso la magia que se nos dice que adquirió Hajime Es la magia de creación ¿En qué consiste? Consiste en imbuir a las piedras, a los minerales de magia, ¿para qué? Para que puedan hacer ciertas cosas. Y como Hajime es un alquimista, pues le viene como anillo al dedo, literalmente. También vemos que Yue puede hacerse acreedora, ¿por qué? Porque también pasó por todas estas pruebas de esta magia. Y de hecho, creo que sí la recibe, pero se nos aclara ya desde este momento que. Puede adquirir la magia, pero no es compatible. Básicamente tiene la habilidad, pero es como una habilidad inútil que tiene Yuge en este momento. ¿Por qué? Porque no es. En primera no es alquimista. Y en segunda no es tan compatible con esta. Con esta habilidad. Así que le cuesta usar la magia de creación y eso toma relevancia para futuros futuros laberintos ¿no? volviendo al tema tenemos un corte y estamos viendo a los héroes y sí recuerdo cuando leí la novela en la novela simplemente ves las cosas que hace Hajime, después tenemos un corte para ver cómo va el grupo de los héroes cómo va Kouki y compañía y siempre hacen esos cortes cuando Hajime está haciendo algo importante. Hacen los cortes para decir qué es lo que van a hacer Kouki y los demás. Y la diferencia es abismal. Kouki piense que está adelantado, pero pues Hajime ya está. De hecho, un comentario es, hoy oh, por fin llegamos al piso 65, nadie más lo había logrado. Cuando Hajime ya está en el piso 100, tranquilamente. Ya conquistado la mazmorra. Pero bueno. Koki y compañía se encuentran al piso 65. Y aparece el vegemoto. si ¿sí? Esa cosa que asesinó, entre comillas, a Hajime. Pues aparece, aparecen los esqueletos. Y el soldado que va con ellos, guiándolos. Pues dice, no, vamos al carajo, de regreso. Pero Koki y... No recuerdo cómo se llaman los demás, así que Kouki y compañía dicen no. Somos 10 veces o 100 veces más fuertes que antes. Podemos con él. Y... Ok. Me gustó la pelea. Estuvo bien. Mostraron todas las habilidades de... De estos chicos. Kouki usando sus poderes rotos. Uh, la amiga de... ¿Cómo se llama esta? Esta tipa. Déjenme ver. Está, Aquí está. Estaba buscando mi celular. Porque según yo se llama Shiori. Pero no creo. Déjenme ver. Ah, se llama Kaori. Viendo a Shizuku. cómo tiene su corte de la espada. cómo el amigo de Kouki es un jodido tanque. Como ya vemos que hay otras dos chicas aparte. Que... Van a tener relevancia. Aparentemente. Por lo que mostraron en esta escena. A una chica que es capaz de usar capas. De protección. O sea barreras mágicas. Y a otra chica que es capaz de usar magia de ataque. Magia ofensiva. Con la que se pueden encargar fácilmente del RPG Y. Vemos como Kaori. Siendo una simple healer. La hace de un buen elemento de soporte. Eh evita que sus compañeros hagan daño, los cura, los refuerza. Básicamente Kaori ya está aprendiendo a hacer su rol de soporte. Y pues vemos cómo logran vencer. Son geniales los estos tipos, ¿no? Sí, pero Hajime ya está en el piso 100. Ahora, volviendo para finalizar con Jaime, pues una vez que tiene su magia de creación le dice a Yue Ok... Ya sé, estos tipos son libertadores... El mundo no me importa... Se empieza a plantear objetivos... Sus objetivos son... Ir y conquistar los demás laberintos... Para conseguir información... Que le pueda servir para volver a su mundo... Y... Se pone... Pues... en Claro que... Ahora que tiene esta información... Y esta magia... Tal vez y solo tal vez sea objetivo de, las, de los entes divinos. Y obviamente de la iglesia y de otros reinos. Y le dice, Yue, ¿estás preparado para esto? Y Yue, obviamente dice, contigo hasta el final. Jue, contigo hasta el final. Y bueno, en lugar de ir inmediatamente, una vez que conocen el motivo para salir... En, en lugar de ir inmediatamente para... Pues ahora sí que... Escapar de esta mazmorra... Lo que deciden hacer es... Yue... Tranquila... Vamos a... Explorar esta casa... Vamos a prepararnos... Porque el viaje va a ser difícil... Y sí, se nos muestran escenas de... Cómo entierran al cadáver de Oscar... Cómo se recuperan el anillo de Skrorkus... Logran acceder a las habitaciones que estaban bloqueadas... Y... Encuentran libros... Aparatos sin terminar... Y... En resumen... ¿Cómo quedamos? Hajime y Yue... Básicamente... Aunque no se nos dice... Tal cual que son pareja... Pues ya son pareja... Estos tipos, ¿no? Hasta incluso hay una escena... De una entrega de un anillo... Simbólico... Tal vez para Hajime no sea mucho... Pero para Yue... Debe significar algo... Y... Vemos en este flashback... Como Hajime prepara su arsenal. Se los voy a resumir. Sí, es estúpido como... Bueno, ciertas partes, digo, sí, puede que Oscar estuviera preparando este tipo de cosas y a Hajime simplemente los hizo, pero hay otras que dices, ¿cómo carajos Hajime sabe hacer todo esto? La explicación es que hubiera o okay, que fuera un friki de armas, pero no sé. Ahora... ¿Qué se hizo? Se hizo un brazo mecánico. Se puso una piedra en lugar del ojo. Así que tiene un ojo mágico. Eh, o sea, su prótesis en el brazo es una especie de brazo mágico de metal. Re eh, rememoren un poco a este tipo de Alphons. Con su brazo de acero. Bueno, más o menos. Pero el de Hajime se ve... Es negro. Se ve negro con rojo. Se ve un poco más elaborado. parche en el ojo. Para ocultar la piedra. Se hizo sus armas otra vez. Recordemos. Su Donner y Schlager Creo que se llaman. Sus pistolitas. Su escopeta. Creo que vi la forma de un... De un Gatling. Una... De esas... Matralletas de... Múltiples... También tiene una cosa... No sé, una cosa más grande. Un arma más grande. Tiene varios artefactos. Y también nos muestra... Una jodida moto. Y un, una jodida Hummer. A esto es... O sea, yo puedo perdonar todo lo demás. Pero ¿cómo diablos... Puedes hacer una moto... Y una Hummer? No sé, en este momento yo... Dejo de hacerme preguntas. Cuando estaba leyendo la novela. Cuando apareció la moto y la humor. Yo dije. Aquí no se pregunta nada. Porque sí De arriba. Bueno. Y como les iba diciendo. Al final tenemos una bonita escena. Donde vemos que. Yu está dispuesta a todo. Con Hajime. Y cuando digo todo es a todo. Y Hajime aunque reacciona Como. ...típica reacción de princeso... ...pues... ...vemos que no le hace tanto... Asco. ...o sea... ...simplemente como que guarda apariencias de... ...oh no, yo lo alisa, yo no... ...pero pues, termina cediendo. ...así que yo estoy conforme... ...con este tipo de... ...desarrollo, de hecho... ...llega a pensar... ...sí, los monstruos están feos, pero... ...te estoy perdonando, Elifureta, básicamente... ...en este capítulo... Eh, ...pues que valiera un poco la pena... ...sí... ...que... ...tomaran... ...cinco jodidos capítulos... ...para un solo volumen... ...es este... ...es como que una cosa que no se ve todos los días... ...porque ya saben... ...las novelas ligeras... ...tienden a adaptar a... ...si eran adaptadas al anime en... ...pues algunas adaptan... ...un volumen en dos capítulos... O la regla es un volumen en 3, 4 capítulos más o menos. Para que en un anime de 12, 13 capítulos... Sean adaptados cuatro tomos de novela ligera en total. 3. Pero aquí a se tomó su tiempo para... 5 cinco, cinco capítulos, un volumen. Pero... El desastre de los tres primeros capítulos... Eh, pues sigue allí. Básicamente... El, el haber adaptado mejor... El inicio de, de la primera... Del primer capítulo... La primera parte de la novela... Les hubiera quedado mejor... Como les digo... Y el capítulo de la pelea con la Hidra... Perdió sentido... Perdió fuerza en varias ocasiones... Así que... Ahí quedó Arifureta... Bueno, malo... Te gusta, no te gusta... Pero ahí quedó... Como les digo... Yo casi que lo perdonaba... Aquí vamos de nuevo vamos a ver no sé por qué pasa esto pero Yo no sé si esté grabando así pero bueno no se pierden de nada importante cuando se traba el audio pero eh, como les iba diciendo estaba a punto de perdonar y fureta hasta que leí la noticia el siguiente capítulo de Arifureta... Es un capítulo recopilador... ¡Al carajo! Problemas de producción... El autor lo dijo... El autor muestra descontento... Cambio de staff... Retrasos en... En el lanzamiento... Porque recordemos... Este anime estaba planeado para el año pasado... Se corrió hasta este año... Y aún así tenemos el uso de un... Capítulo de recopilación... Que recordemos estos capítulos de recopilación eh, no es que estén planeados tal cual son capítulos que hacen cuando la producción tiene ciertos problemas y pues eh, meten este capítulo porque simplemente es eh, cuestión del editor de copiar a pegar, copiar pegar y le dan un poco de trabajo a las ellos para que narren y listo, capítulo recopilatorio sin esfuerzo alguno en lo que es... La parte... Pues... De animación... A menos claro que metan... chivis comentando que... Ya he visto capítulos así... Y bueno... Eso ha sido todo... Por Ari Furet... Ahora no recuerdo... No, no, no... Si sí he estado hablando de... Tan Match No les puedo hablar del capítulo de esta semana... Pero... Si... Sí. Puedo hablarles del capítulo de la semana pasada. Así que. Vamos a hablar. Rápidamente. De Match. Eh, cuando digo rápidamente. Es rápidamente. Así que déjenme. Encontrar. Algo que se ajuste. A Match. Vamos a ver. Aquí está. Danmachi. Y listo, una vez ambientados En lo que es Danmachi Vamos a ello Les había dicho Apolo El dios Apolo Le había tenido una trampa a la familia Estia Habían Dicho que uno de los que Bell había atacado... Era... Pues había resultado lastimado... Y por eso había rotado a... A Estia... A un juego de guerra... A, por todo... Básicamente Apolo quería quedarse con Bell... Y después de esto... Tenemos... Como los demás dioses... Quieren apoyar a Estia... Pero no pueden... Y se decide... El juego de guerra que van a hacer. Van a tener un asedio. Básicamente es como un juego de banderitas. Pero es capturar al al comandante de Apolo. O derrotar a Abel. Esas son las condiciones de victoria de las familias. Y es una cosa tremenda. Porque... porque eh, pues... La familia Apolo es una familia muy grande. Y la familia Estia solamente es B. Sí. En estos momentos no estoy recordando bien si ya les había contado esto. Así que seguiré. Ah, bien. ¿Cómo va a solucionar esto? Pues Estia consigue hacer un trato con Apolo. De que dice que puede recibir ayuda siempre y cuando no sea alguien de oral. ¿Ok? ¿Quién es este que no está lindo horario? Pues es Ryu. Recordemos, nuestra chica elfo va a ayudar a Abel. Y miembros de la familia, obviamente. ¿Qué miembros de la familia tenemos? Pues solamente Abel. Pero nuestro herrero pelirrojo se unió a la familia de Estia. Le pidió ese favor a a a su dios Hefesto Esta tipa ah, ¿Cómo se llamaba esta tipa? Ay, ¿Cómo se llama? déjame ver Déjenme ver, aquí está Esta tipa Mikoto Mikoto Creo que sí se llama Mikoto Déjenme ver Aquí sí quiero esa actitud Así que sí Mikoto le pide a su dios que se, la deje unirse. Y obviamente su dios quería que ella... O quería ayudar a Estia. Pero no le como su dios no le podía ordenar algo así. Así que aceptó sin problemas. Y por otro lado tenemos a Lily. Que fue secuestrada por, por su familia. Por la familia soma Y aquí vemos ya la resolución de lo que es la familia Soma la familia Soma, recordemos es una familia que está el dios Soma que hace un alcohol de los dioses tremendo y toda su familia todos sus hijos están obsesionados con ese alcohol son adictos a ese manjar pierden la conciencia pierden la razón esa es la palabra correcta y básicamente simplemente trabajan, roban, estafan, hacen lo que sea para obtener dinero para poder tener acceso a este. a este manjar de los dioses. Y el dios Soma, pues básicamente no le importa nada, simplemente da, da vueltas a su alcohol, prepara alcohol y ya. Y aquí. Es donde vemos un poco del pasado de Lily. Que en el pasado Lily era adicta a esta cosa. Pero cuando se dio cuenta de la adicción. La dejó. Y trató de dejar a la familia Soma. Pero no se dejaba. Ahora. Estia y el más compañía. Pues van a rescatar a Lily. Pero a Lily la tienen encerrada. Y la tienen forzada todo esto. ¿no? Y entre la batalla campal que hay. Entre miembros de Soma. ...estia y compañía... ...pues Lily llega... ...es liberada... ...por un carcelero... ...que no se llevaba bien con el tipo que la tenía encerrada... ...llega con el dios... ...y le dice... ...oh dios... ...soma tú por favor escúchame... ...pero el dios estaba como en una especie de trance... ...o bueno... ...en una posición de... ...me vale verga todo... ...y Lily estaba llorando... ...le ruega que... Detenga a todos. Que perdone pues, la invasión. Que la detenga. Que la deje libre. Y es allí cuando. El dios Soma se detiene. Y dice. Ok. Hagamos esto. Si logres Beber. Mi alcohol. Y aún así. Me puedes decir lo mismo. Que me estás diciendo ahorita. Lo haré. El dios Soma le da el alcohol... Lily con todo el asco del mundo recordando cómo el alcohol la pierde... Pues lo hace... Bebe el alcohol y comienza a perderse en la bebida... Porque es un alcohol muy potente, muy relajante... Se pierde y el dios Soma dice... Ah, lo sabe... Y bueno... Vemos como Lily se empieza a perder en sí... Y cómo empieza a, a agarrar... Ahora sí que... Pues cómo se conciencia, se empieza a ir. Pero... Como de un momento a otro... Recuerda por qué está allí. Recuerda por qué lo está haciendo. Y logra sacar fuerzas de donde puede. Y le dice... Por favor detén esto. No sé. Salva. No, no recuerdo qué. Por el chiste que ruega. Y el dios voltea y... Wow, por fin alguien que superó el alcohol, alguien digno alguien que vale la pena y después el dios cumple su palabra detiene a todos y esta chica le pide un favor, le pide que la libere y una vez que ya está libre de las ataduras de la familia Soma, pues Estia le pone un un este ¿cómo se llama? su marca la marca de la familia, ahora Lily, Nikoto este, Wolf son de la familia Estia y Estia hace un nuevo emblema de su familia Estia la familia Estia, y recordemos algo, Estia en la mitología es una diosa que no es muy reconocida pero que es una diosa de suma importancia no recuerdo si es la diosa de la fertilidad. O no sé. A ver déjenme buscar bien. Pero esta es una diosa importante. Es tan. Eh, tan así. Que según la mitología. Cuando se servía el banquete. El dios Zeus. El dios Zeus. Hacía. ...que Estia fuera la primera... ...en servirse... Es la, ...Estia es la diosa del hogar... Sí. ...o más apropiadamente... ...del fuego y del calor... ...que da vida a los hogares... ...es una diosa pacífica... ...tan pacífica... ...que por eso no están... ...muchas... ...muchas epopeyas... ...muchas leyendas, muchos mitos... ...o sea es tan tranquila... ...que por eso... No... Pues por eso... No es tan... ¿Cómo les digo? No es tan... Conocida. ¿eh? Pero... Estia es importante. Así que... Bueno... Una vez dicho esto... Eh, y que... Estia es... La diosa del hogar. La diosa de la flama del hogar. Pues recordemos... El emblema de la familia Estia era una llama, la llama sangrada, la llama que siempre arde. Y Estia decidió modificar un poco su logo, dibujó una flama sencilla. Y a un lado, pueden buscar en internet, él está nunca la había dado forma hasta que Estia, gracias Este, nos dijo que era Es una campana frente a la llama de este. ¿Por qué la campana? Lily dice Bell, campana, Bell, oh Bell. Aparentemente hay inglés en ese mundo, pero eh, sí. Es un simbolismo. La llama, Bell, la campana. Ok. Y ese es el emblema. Ya tenemos la familia Estia. Bell terminó su trabajo. Y van una vez más. A, a la batalla. Estia va con los dioses. Y Bell y compañía van al sitio donde va a ser el juego de guerra. y cuando Belle está yendo en un carruaje esto es importante ¿eh? cuando va yendo en un carruaje a pues al lugar donde va a ser el asedio eh, esta chica de la taberna, Sir le entrega un amuleto que le dice eh, oye este es un amuleto de la buena suerte, te lo regalo... Como ya saben... La típica novia que va... Tras el novio antes de irse a la guerra... Se lo da... Ve, lo recibe... Lo usa y... Listo, ahora sí podemos comenzar con nuestro juego de guerra... Es un gran evento, tanto que la familia Ganesha... Organiza... Este evento, es como una especie de... Cámara mágica que... Deja... A todos ver este evento... A los dioses, en su cuarto de dioses, en el pueblo, en, en zonas públicas, en bares, en los hogares de diferentes familias, pueden ver, como si fuera una televisión, este evento. Se nos plantean las reglas, ya se las había dicho. Es un asedio, es básicamente conquista la bandera, pero en este caso derrota al al capitán enemigo. Y derrota al... O derrota... Derrotan al tipo este... Haka no sé qué. O derrota a ver. Y ya saben. Gana uno gana el otro. Y... Comienza la pelea. Se nos... Plantea en base a comentarios que... Este... Esta pelea puede durar mucho. De hecho yo pensé que... Esta pelea iba a durar... No sé. Dos, tres capítulos... Pensé que va a ser un arco entero. Pero no. En este capítulo se resuelve todo. Veamos cómo se resolvió todo. Eh, justo antes de que la fortaleza fuera cerrada. El tipo este, el que habían lastimado. Eh, llega tarde y se mete. ¿Okay? Llega tarde, se mete. Y Ryu, la elfo. Comienza a la ofensiva usando armas mágicas Maken creo que se llaman espadas mágicas y recordemos en este mundo las espadas mágicas son super fuertes también son super caras y difíciles de conseguir pero son super fuertes pero tienen no una desventaja su uso es limitado una vez que se usan determinadas veces pues pum, se destruyen Ryu usa estas armas para poder vencer a una gran cantidad de soldados y aquí es donde se nos revela algo de la historia al parecer eh, la, la aldea de los elfos fue destruida por X persona usando armas mágicas y hay un elfo en el bando enemigo que le dice oh vaya, tú una elfo es una deshonra pero bueno, Ryu dice sí, pero lo hago por mis amigos es... Ok Es razonable Digamos, podemos ver un poco De la actitud de Ryu Y ahora Tenemos también Como que Ryu ya se abrió paso Como Wolf También se abre paso Como Mikoto se abre paso Y usa su habilidad sus magia de gravedad Para someter a enemigos pero hay algo raro en todo esto. O sea, Ryu ataca. Van enemigos. Este Welf, creo que se llama Welf. Espero no estarla cagando. A ver. Welf ataca. Ah, oh, vamos. Llegamos al final de la canción. Ok, vamos a ver. Ok. Eh, Welf ataca. Sí, Welf grosso. Welf ataca eh, Otras personas atacan Mikoto ese que se me fue Mikoto ataca Y Pues Tenemos Que la familia de Apolo Está reaccionando rápido Eso se hace raro en, A varios dioses Y también a Otros espectadores ¿Cómo es que la familia de Apolo puede conseguir esta información tan rápida? ¿Es acaso el líder el que está dando las órdenes tan claras? Pero no, nosotros vemos en el anime... cómo el tipo este que entró el último... Pues les va dando las indicaciones de dónde está el enemigo. Y bueno, no, es sorpre no fue sorpresa para mí porque desde un inicio me lo vi venir. Este tipo... El tipo que se hizo... Pues ahora sí que el... El... ¿Cómo les digo? Pues ahora sí que el lastimado. Eh, en apariencia... Para el Dios Apolo... Los está traicionando. Está haciendo que... Que bailen... En la palma de la familia... De la mano de la familia Estie Pero pues... Este chico... No es otro más que Lil ¿Sí? Lily usando su habilidad de transformación se transforma en este chico y da información errónea. Bueno, da la información certera al enemigo. Porque es una trampa o un, una estrategia que la familia de este está usando para poder llegar. Y bueno, Bell tiene el camino libre y se logra. Logra ir hacia la torre. Y ya una vez en la torre. Eh, pues capturan a Lily. Pero Bell usa su ataque. de golpe del héroe. Logra llegar con. Con este tipo. No recuerdo ni cómo se llama. Pero el, el capitán enemigo. Y el capitán enemigo. Logra ver cómo Bell. Ya no es el mismo que antes. Ya es mucho más. Mucho más hábil. Puede esquivar sus ataques. Ya no es. es pues Ahora es sí que tirado con un solo ataque Ya resiste Se sorprende este tipo Hiakaton pues Déjame ver si no estoy contento No subiendo el nombre Déjame ver si está aquí Se llama Hiya... No, no recuerdo el nombre Pero sí, giaca algo giaca algo No está contento Con eso Usan a, a Lily De escudo y lastiman a Bell... Si sí, Bell recibe un ataque... Pues casi mortal... Y... Justo cuando van a derrotar a Bell... Bell recuerda las palabras que Ice... Le dijo... Eh, le dice... Que cuando el enemigo... El adversario, el oponente... Esté listo para dar su ataque más poderoso... Y es... Digamos que su ataque final... Es cuando más cerca de tener baja la guardia está. Tiene sentido porque este golpe que das cuando estás en, con cierta ventaja, o sea, un golpe para finalizar, es algo que tú haces para terminar el enemigo. Estás libre de. ¿Sabes que Estás a punto de ganar en esa confianza que te generas. Pues es allí donde Bell tiene la oportunidad. De atacar Y Bell ataca Logra derrotar A este chico Y El juego de guerra se acabó Pum 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 Y hay algo importante aquí Que El medallón Que recibió Bell Al principio del capítulo Pum Se rompe La joya que estaba ahí se rompe y queda un dije. Con el logo de cierta familia. El emblema de la familia Freya. Y no importa más. Vamos a lo que sigue. Vemos como Apolo trata de hacer. O de querer no pagar la apuesta. Decir. Oh, este ya estaba dormeando. ¿Cómo crees que no? Pero este dice no. Tú te vas. Yo gané. Me puedo quedar con todo. Puedo hacer lo que Vas a hacer lo que yo te diga. Y lo que yo quiero es que tu familia se disuelva. Así que la familia de Apolo ya no existe. La Apolo se va a ir de horario. Y Estia se va a quedar con la casa de Apolo. Sí. Estia por fin salió de la... Pues ahora sí que es de la ruina. Y... Se va a quedar con la casa de Apolo. Por eso les digo. Que el jodido opening que es pelea de amadres. ¿Por qué? Porque en el opening vemos a Estia. A Bel y a compañía. En una casa. En una mansión. Y esta mansión obviamente es la familia de Estia. Así que no había sorpresa con que Estia iba a ganar. Sorpresa fue que. Toda esta pelea. Se acabó en un solo episodio. Pero estuvo muy Bueno. El episodio, la verdad. Y ahora sí. Esto fue todo. Aquí acabamos la reseña de Dan Danmachi. Ahora las impresiones. No, no, no. Mejor dicho, las teorías. porque Porque una vez visto el, el logo del medallón que había recibido Bell Y teniendo en cuenta que una de las últimas... Escenas que se mostraron fue a Estia viendo la ciudad y diciendo oh vaya no tuve que hacer nada ¿por qué? Porque se nos dio a entender que si Apolo ganaba pues Freya se iba a meter en esto porque recordemos que Estia quiere a para ella Estia perdón Freya quiere a pero no tuve que hacer nada y ahora sí teniendo en cuenta esto yo dije ok, Freya Quiso hacer algo, pero no lo hizo. O no fue necesario, mejor dicho. Y el medallón... Google... Familia Freya logo. Y, oh sorpresa... El logo era de la familia Freya. Y yo dije... Oh, vaya. Aquí se me pudo haber venido a la mente... La parte de Konosuba y gris Pero... Antes de que eso viniera a mi mente... Dije... ¿Quién diablos le dio el medallón? Ok, si se lo dio la gatita... Voy a Google... ¿Cómo se llama? Se llama Sir... Okay, voy a Google otra vez... Sir... ¿Qué dice Sir? Mitología nórdica... Sir... Uno de los alias... Con, lo, con los que se conoce... A la diosa Freya... O mejor dicho... Freya... A veces... ...se hacía pasar por... ...una... ...chica... ...no estoy tan versado en mitología nórdica... ...como lo estoy en la mitología griega, pero... ...básicamente que Freya... ...la diosa Freya en la mitología... ...real que conocemos... ...se hacía pasar por... ...alguien llamada Sir... ...y... ...la gatita se llama Sir... ...pelo peliplateado, igual que Freya... Y recordemos, hice y memoria. La gatita siempre ha estado allí para Belle. Desde un principio. Lo único raro que tengo es que, antes de que se nos mostraran escenas de que Belle, digo, de que Freya se interesó en Belle, la gatita se encontró con él. Así que, sí. Por eso menciona a Chris de Conosova. ¿Qué tal si, qué tal si? porque creo que hasta ahora en la novela no se ha mostrado eso porque afortunadamente no spoiler qué tal si la diosa Freya se disfraza de gatita y pues baja al mundo a hacer cosas no en este caso estar al tanto de aparte sí la gatita se ve que tiene amigas, se ve que trabaja, o sea, se ve que convive con esto, pero es una diosa. Tal vez pueda manipular un poco la mente de eso y hacer como que está trabajando ahí, pero simplemente va cuando ella quiere. No sé, pero qué tal si, qué tal si Freya es la gatita. O en otro sentido menos loco, qué tal si, la gatita es parte de la familia Freya. ...y está siguiendo órdenes de la familia Freya para eh, hacer que Bell ingrese a la familia Freya. ¿Por qué? Porque la gatita lo quiere y porque su tío se lo ordena. Mm. ¿Me gustaría mejor que Freya fuera la gatita? Sí, supongo que el autor podría arreglar eso. Ciertas inconsistencias, pero... ...de momento tengo estas dos opciones, ¿no? Que Freya es la gatita o que la gatita es de la familia Freya... Y es un agente de Freya. Cualquiera de los dos puede ser. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero ahí está. Les digo que tomen en cuenta las cosas que ha hecho la gatita antes. Eh, ha encontrado creo que el cuchillo de Bell. Ha estado en ciertas situaciones que fueron de mucha ayuda para Bell. Así que podría ser como si Freya estuviera velando en el desarrollo. O por el desarrollo de BEAT. Así que... Ahí se los dejo. Y bueno. Esto ha sido todo, gente. Eh, fue un domingo productivo, no sé. Eh, recuerden. Eh, que en el podcast de Un Vago... A veces... Y a, sí, porque ahora solo a veces. Tenemos temas para su disfrute. Eh, últimamente no me ha dado oportunidad de traer temas pero estamos comentando animes de temporada eh, estamos comentando noticias eh, rellenando con las quintillizas, rellenando con la semana rara y extraña que, cosas que pasan y les recuerdo estamos en la radio Japanex a través de japan-next.blogspot.com y también en Anime, transmitiendo con la poderosa señal de la radio Japanax. Yo soy Alistair. Este es el podcast de un vago disponible casi todos los domingos a la 1 pm Hora México. ...y una pm hora Perú. ...dura lo que tenga que durar... Eh, ...chequen los horarios de programación... ...en foro anime... ...en foro anime están los horarios de programación... ...ya estaré viendo si les comento a Kaiser o Animakers... ...a quien sea que se tenga que... ...poner las pilas para que actualicen la radio... ...o bueno la programación... ...en el foro japonex ...pero... ...busquen... El, ...si son de otros países... El horario, o sea, la equivalencia de su horario. A la 1pm hora México, 1pm hora Perú. Es lo que me sé de momento. Eh, estaremos transmitiendo los domingos el podcast de un bajo. A veces en vivo, a veces en podcast, a veces lamentablemente no va a haber. Pero el próximo domingo, si no pasa nada malo. A la 1 pm, hora México, estaremos transmitiendo. Y el podcast será sumido ese mismo domingo, ya sea inmediatamente terminando de transmitir o en la nochecita. Pero estará disponible en ebooks ese mismo domingo. ¿Por qué? Porque recordemos, un podcast cada semana sin falta. La semana es de lunes a domingo, el domingo es el último día. Así que, allí estaré. Esto fue el podcast de un vago. Y recuerden. Menos vagos que ayer. Pero más vagos que mañana. Hasta pronto. Los dejo con.
2: Eh,
0: eh, el ending de. Keikai Sensei. De Unison Square Garden. Que se llama. A ver. Uh. Sí sugar santo bittert adiós